0: Esta é a história do dia da Rádio Observador. O julgamento de Manuel Pinho pode voltar para trás? Nós não estamos a fazer um prejuízo subjetivo sobre a senhora estar ou não em condições de poder efetuar o julgamento. O que estamos a dizer é que há um conjunto de indícios de factos que são referidos e que suscitam objetivamente dúvidas quanto à imparcialidade da senhora juíza. Magalhães e Silva é advogado da mulher de Manuel Pinho, Alexandra Pinho. O ex-ministro da Economia e a mulher são dois dos três arguídos do chamado caso EDP. Agora foi levantada uma dúvida sobre a imparcialidade de uma das juízas que integram o coletivo. Que incidente é este e que impacto pode ter no julgamento deste caso que levou o Manuel Pinho à prisão domiciliária? Vou conversar com Luís Rosa, redator principal do Observador, jornalista que há muito acompanha a área da justiça e a criminalidade económico-financeira. Eu sou Ricardo Conceição e esta é a história do dia. Bem-vindo, Luís.
1: Olá, Ricardo.
0: Vamos começar por conhecer as duas principais personagens desta história. Quem são?
1: Margarida Ramos Natário é juíza de direito e foi colocada no Juízo Central Criminal de Lisboa em 2021 por promoção efetuada com um colega. André passou por diversas comarcas, nomeadamente Sintra, onde foi juíza no Tribunal de Instituição Local, e em Almada, onde esteve no Juízo de Instrução Criminal. O segundo personagem é António Miguel Natário de Rio Tinto, com 55 anos, é o antigo diretor do Grupo Espírito Santo Sentido tido responsabilidade, estão em empresas como a ES Tech Ventures, SGP, e na Espírito Santo de Informática, em 2014. Foi administrador do novo banco.
0: E tudo isso é importante e é relevante para esta história, mas já lá vamos. Queria perceber primeiro, que nos explicasses, como é que é atribuído um determinado julgamento, ou um determinado processo a um destes juízes? É um sorteio? Como é que isso funciona?
1: Sim. Houve sorteio. A juíza Margarida Ramos Natário faz parte do coletivo como juíza adjunta. A juíza presidente chama-se Ana Paula Rosa.
0: É da tua família, Luís Rosa?
1: Não, não é da minha família e já agora acrescento que o juiz Ivo Rosa também não é da minha família.
0: Porque se fosse, podias declarar aqui um impedimento Havia qualquer. Havia um conflito
1: de interesses e eu como jornalista não poderia escrever sobre a matéria.
0: Então, já que falamos de conflito de interesses, aqui no cerne desta questão, desta história está uma uh, relação familiar. A magistrada judicial uh, que está a julgar este caso foi casada com um senhor que trabalhou no BES. Ora, estamos a falar de um caso do universo BES e de um caso que envolve o saco azul do GES. Já vamos falar mais em pormenor sobre isto. A juíza não poderia ter dito logo à partida, ao lá, eu fui casada com o senhor tal... Se calhar é melhor eu não estar neste caso?
1: Podia, claro. Todos os magistrados judiciais podem pedir escusa quando são sorteados para fazer parte de um coletivo de julgamento ou quando são sorteados para conduzir qualquer processo. É hum. importante esclarecer que há três formas de afastar um juiz de um determinado processo. Primeiro, há a escusa, que parte do próprio magistrado judicial que entende que não tem condições de imparcialidade para conduzir aquele processo. Hum. Há a recusa do juiz, que parte da defesa ou do Ministério Público ou do assistente. E há, finalmente, em terceiro lugar, o impedimento que parte da lei e que o magistrado é obrigado a seguir. Por exemplo, se um familiar direto da juíza fosse um dos arguídos que estivesse a ser julgado, a juíza era obrigada a declarar-se impedida. A questão aqui é que tem de existir uma relação, é que a lei diz, uma é esse também é o entendimento da relação de Lisboa uhum. e de outros, dos, de outros tribunais de relação, que tem de existir uma relação direta, atual e manifesta entre o magistrado judicial e uma pessoa que está a ser julgada.
0: E aqui estamos a falar de uh, ex-marido e ex-mulher. E não. que não está
1: a ser julgado.
0: Exatamente, mas há aqui um pormenor uh, importante e, e para isso temos que ainda voltar aqui um pouco atrás, Luís Rosa que é, é importante relembrar qual é o essencial deste caso, o EDP, e da situação particular do ex-ministro Manuel Pinho, porque isto tem influência em todo este imbróglio.
1: Tem, e vamos recordar muito rapidamente. Manuel Pinho começou por ser investigado no chamado processo dos QMEC, uhum. EDP. Já agora, QMEC significa custos de manutenção de equilíbrio contratual, que é, na prática, os contratos de fornecimento elétrico feitos entre o Estado e a EDP. Bem, então, Manuel Pinho era suspeito de corrupção por ter alegadamente favorecido a EDP. Era suspeito de ter sido corrompido, por um lado, por Ricardo Salgado, presidente do BES, ex-presidente executivo do BES, por outro lado, por António Mexia e João Manceneto. Ora, as suspeitas relacionadas com Ricardo Salgado, ou seja, o dinheiro que uhum. Manoel Pinho recebeu do SAC Azul, agora pode ser recebeu, porque ele confirma que recebeu, recebeu do SAC Azul do Grupo Espírito Santo. Essa factualidade foi retirada do processo de edipic uhum. e levou a uma acusação que foi dada em dezembro de 2022. Foi mais uma notícia exclusiva do Observador do, sobre este processo, que nós acompanhamos de muito perto estes protestos desde há muitos anos. Ora, essa parte foi extraída, foi colocada à parte e foi levou, feita uma acusação que levou, foi alvo de instrução criminal e levou uma pronúncia que está agora a ser julgada no que diz respeito às suspeitas relacionadas com a EDP, ou seja, alegadas a alegada de de corrupção de Manuel Pinho por parte de António Muxílio de continua a investigação. E o saco azul? A questão do saco azul é também fácil de explicar e a prova, sempre foi a prova mais forte do processo que é que é a EDP, ou seja, o observador também revelou isso, em exclusivo em abril de 2018, foi quando o país foi surpreendido com uma notícia realmente extraordinária, que é um ministro da República, um ministro da República recebeu todos os meses, enquanto foi ministro do Governo de Sócrates, cerca de 15 mil euros de uma sociedade offshore chamada Espírito Santo Enterprises. E o Ministério Público relaciona esses pagamentos com alegados favorecimentos de Manoel Pinho uhum. em empresas do Grupo Espírito Santo. E, portanto, é a que está a ser julgado neste momento.
0: E o ex-marido da juíza também terá recebido dinheiro através do saco azul do GES?
1: De acordo com o requerimento que foi apresentado por Ricardo Sá Fernandes e por Manuel Magalhães de Silva, Sá Fernandes defende Manuel Pinho, Magalhães de Silva defende a mulher de Manuel Pinho, também está a ser julgada, chama-se Alexandre Pinho. De acordo com os advogados de Manuel Pinho e Alexandre Pinho, sim, António Miguel Natário Rio Tinto, é assim que se chama o senhor, terá recebido 1.2 milhões de euros do mesmo saco azul do Grupo Espírito Santo, ou seja, através da sociedade offshore Espírito Santo Enterprises.
0: Porque era a prática comum uh, do, dos altos quadros do Banco Espírito Santo?
1: Era uma prática comum, nós aqui no Optorador fizemos várias investigações sobre isso tivemos acesso às contas bancárias da Espírito Santo Enterprises e eu estive a ver isso em pormenor. E sim, era uma prática comum institucionalizada, de que, aliás, o próprio Manoel Pinho já depois, nesse sentido também, neste julgamento, de que os membros da família Espírito Santo, administradores do BES, Administradores de outras empresas do Grupo Espírito Santo e diretores do Grupo Espírito Santo, num número muito alargado, recebiam, por baixo da mesa, digamos uhum. assim, um complemento salarial através de uma conta bancária que era aberta no Banco Privé Espírito Santo, que era o Banco Suíço do Grupo Espírito Santo. E esses valores, esse tal complemento salarial, não era declarado ao fisco. Portanto, havia aqui uma prática institucionalizada de fuga ao fisco. Hum. É importante referir que o observador, quando fez as suas notícias sobre o SAC Azul do Grupo Espírito Santo, não encontrou, porque muitas das contas estão em sociedades offshore que nós não conseguimos identificar, uhum. ou seja, os pagamentos feitos pelo SAC Azul do Grupo Espírito Santo são feitos a outras offshore uhum. que nós não conseguimos identificar os titulares. É importante referir que nós não tivemos nenhuma eh, referência, nenhuma prova de que António Miguel Natálio Rio Tinto tenha recebido dinheiro do SAC Azul do Grupo Espírito Santo, portanto, também não temos nenhuma evidência de que tenha promovida uma alegada fuga fisco. Quem afirma, quem afirma que António Manuel Natália Rio Tinto recebeu do Saco Azul, essas são as defesas de Manuel Pinho e de Alexandre Pinho.
0: Já voltamos à conversa com o jornalista Luís Rosa. Que consequências poderá ter esta situação neste caso que está agora em julgamento? Estamos de regresso à conversa com a Luís Rosa, redator principal do Observador, um jornalista que há muito acompanha a criminalidade económica ou financeira. Luís, e agora? Dois advogados, neste caso de Manuel Pinho e da Mulher, levantam dúvidas sobre a imparcialidade da juíza pegando nesta situação, no caso do ex-marido, é isso?
1: Exatamente. E a juíza Margarida Ramos Natário teve uma reação em dois momentos. Hum. Num primeiro momento, começou por recusar, isto aqui soube-se através do Conselho Superior de Administratura, começou por recusar qualquer espécie de dúvida sobre a sua imparcialidade, uhum. porque é esse o objetivo desde o primeiro momento dos advogados, é colocar dúvidas de que a juíza não está em condições, não tem imparcialidade exigida pela lei para dirigir, dirigir não que ela não é juíza presidente, mas para fazer parte do coletivo dos juízes que está a julgar o caso. Ora, Margarida Ramos Natário, como estava a dizer, garantiu através do Conselho Superior da Magistratura que tinha estas uh, garantias, cumpria estes requisitos exigidos pela lei e que não estava em causa a sua imparcialidade. E porquê? Porque se tinha separado de António Miguel Natário Rio Tinto em 2014. Portanto, separado ou divorciado? Divorciado. Hum. Desculpa, ainda bem que me corrigiste. Divorciado. Em 2014, <risos> divorciado em 2014 e portanto já foi há muito tempo, já foi há cerca de 9 anos, e portanto não está, isso não, não coloca em causa o seu juízo imparcial E num segundo momento, e a segundo momento é esta segunda-feira, logo esta manhã, soube através da agência Lusa, de que uh, Ricardo Fernandes e Manuel Magalhães de Silva tinham entregue um segundo requerimento em que escrevem que o ex-marido da juíza recebeu 1.2 milhões de euros do saco azul do Grupo Santo. E aí a juíza teve uma reação diferente, ou seja... Continuou a dizer que continua a ter todas as condições para continuar a julgar o caso, uhum. mas abriu ela própria um incidente de escusa. Ou seja, na prática, uhum. pediu ao Tribunal da Relação de Lisboa para que a Relação de Lisboa avalie as suas condições para continuar a julgar este caso.
0: Portanto, a decisão passa agora, então, pelo Tribunal da, da Relação de Lisboa, não vai ao Conselho Superior da Magistratura, o Conselho que, no fundo, é, 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 perante a independência dos juízes, é o órgão que tem a tutela disciplinar dos juízes.
1: Ora, está, é essa a questão. É que o Conselho Superior da Magistratura é o órgão de gestão das, dos magistrados uhum. e é o órgão disciplinar também dos magistrados. Ora, esta questão é uma questão jurisdicional, ou seja, é uma questão que tem que ser decidida pelos tribunais. O Conselho Superior da Magistratura não se pode. Uh, por acima dos tribunais uhum. não, não pode, isso é claro. legal então, terá que ser o Tribunal de Relação de Lisboa que terá de avaliar esta questão onde é que o Conselho Superior da Magistratura podia eventualmente intervir eu tenho dúvida, muitas dúvidas que isso venha a acontecer teria que, daqui a uns tempos vamos supor que se supõe vamos vamos supor que se indicia de que a juíza, afinal teve uma relação muito mais direta com a gestão do, do, do Grupo Espírito Santo do que se pode pensar à partida e pode haver eventualmente um problema disciplinar, até porque a juíza podia ter, tinha que se declarar impedida, se calhar, logo desde o início. Mas isso é uma questão de disciplinar que eu não me parece que vá que está em cima da mesa. E, e esta, esta questão de disciplinar, essa sim é que é da competência do Conselho Superior da Magistratura.
0: Mas, Luís, a, a grande pergunta aqui, e é a pergunta que também levantam os advogados que têm missão de defender os seus clientes, neste caso, Legitimamente. os arguídos, claro, é se, em algum ponto uh, da vida, uh, esta uh, magistrada, esta juíza, beneficiou do tal saco azul do GES?
1: Essa é a grande dúvida e eu acho que aqui nós também temos que ter, uh, enquanto jornalista, temos que encarar o assunto também com muita seriedade. Claro. O objetivo dos advogados é assegurar a defesa dos seus clientes e fazem tudo o que estiver ao seu alcance para, obviamente, colocar uma dúvida até sob a prova pode existir contra os seus clientes. É colientes. essa a
0: missão deles, não é?
1: É a missão deles, como é óbvio. E neste caso é colocar a dúvida, é colocar mais um obstáculo ao andamento do processo. Mais
0: um empecilho, não é? Mais um
1: empecilho. Portanto, tendo isso presente, eu não vou criar aqui nenhuma espécie de suspeita sobre a visões. Como as visão, é óbvio, como é óbvio. Estamos a falar das dúvidas criar, que são levantadas, não é? Nós não estamos aqui a criar nenhuma suspeita sobre a visão Não há nenhum indício de que a juíza Margarida Ramos Natário tenha recebido algum dinheiro do, do Grupo Espírito Santo. Quando eu digo dinheiro, é no sentido do saco azul do Grupo Espírito Santo. Não há nenhum, uh, nenhuma questão nesse sentido. E eu enfatizo que, e aqui classifico mesmo como insinuação, há aqui uma insinuação da parte da de defesa, de que, que é uma insinuação grave, de que a juíza divorciou-se de António Ramos Natário em 2014, que é o ano em que o Banco Espírito Santo caiu, uhum dividiu o património. Portanto, há aqui uma insinuação de que foi um divórcio hum, à medida, digamos assim, e que continuaram a viver em união de facto. Portanto, divorciaram, dividiram o património, uma insinuação de que, se calhar, foi para proteger melhor o património e continuaram a viver em união de facto. Eu enfatizo bem, não há aqui nenhum indício de que a juíza recebeu algum dinheiro ilícito. Eu enfatizo também que quem recebeu o dinheiro do saco do Grupo Espírito Santo, tendo em conta a prática institucionalizada, institucionalizada de fraude fiscal que existia, é de facto, que pode ter uma suspeita uhum. dessa matéria. Okay? Okay. Agora, Ramos Natário não é, também não foi acusado no processo do Universo Espírito não Santo. Não é erguido. Não é erguido, que eu saiba, que eu neste momento não, não tenha essa informação, ou que tenha recebido, ou que esteja acusado de alguma... De, alguma, de algum crime de fraude fiscal. Não tenho nada, essa informação, e isso não está evidenciado. nem sequer a defesa o afirma. Agora, há aqui uma pergunta. Há uma pergunta que a defesa quer que se coloque. E, acima de tudo, quer que se coloque a dúvida. Porque, agora, há advogados que defendem que é importante vermos além da letra da lei. A letra da lei fala de uma relação direta, atual e manifesta entre a juíza e alguém que está a ser julgado neste contexto. Uhum. Ora, de facto é um ex-marido, divorciaram-se há nove anos, não há aqui nenhuma relação atual e também não há nenhuma relação manifesta. E a vida e não o homem, para, não é? O homem vive no Dubai neste momento.
0: Claro.
1: Ele nem sequer é erguido no processo, uhum. não está a ser julgado. Bem, agora há quem defenda, há quem defenda que o espírito da lei é que os juízes têm que assegurar e têm que garantir a aparência da imparcialidade. Uhum. Portanto, quisermos ir por esse conceito mais lato, mais aberto, pois, de facto, uh, a partir do, do momento em que o marido recebeu do saco azul do GES, a partir do momento em que o saco azul do Gés é um elemento central do que está a ter julgado, existe uma dúvida sobre o seu juízo, mesmo sem saber, teve acesso indireto a algum fundo claro. do, do saco azul do GES, porque o marido, calhar, pode ter pago contas com, com aqueles fundos. Pode ter pago umas férias. Pode ter pago umas férias, né? férias, pode ter pago qualquer coisa. Bem, aí já há aqui uma dúvida que tem que ser bem esclarecida pelo Tribunal de Relação de Lisboa, parece-me.
0: E enquanto essa dúvida paira, enquanto este processo é decidido e não é decidido, o julgamento que tem Manuel Pinho entre os arguídos para ou não?
1: É até uma questão muito importante. Esta segunda-feira não parou. Portanto, a juíza falou no início do julgamento, como a nossa colega que acompanha o caso, a Rita Pereira Carvalho, noticiou o julgamento não parou, a Alexandra Pinho, a mulher de Manuel Pinho, foi interrogada no julgamento e, pelo que eu julgo saber, a juíza teve perdendo. Agora, o que é que se tem que decidir? Mas atenção que a juíza também anunciou que ia apresentar um incidente de escusa, ainda não tinha apresentado naquele momento, ia uhum. apresentar ao final do dia. A partir do momento em que ela apresenta formalmente esse incidente de escusa, o tribunal, nomeadamente a juíza presidente, tem de decidir uma coisa, que é o julgamento se fica suspenso ou não fica suspenso. Porque? O Tribunal de Relação de Lisboa tem, em muitas decisões não há prazo para dar a decisão, mas nesse caso tem 30 dias para dar esta decisão. Hum. E portanto, em teoria, o julgamento deve ser suspenso ou pode ficar suspenso durante o tempo que a relação de Lisboa demorar a dar esta decisão e depois veremos qual terá a decisão. Se a decisão for não, a senhora Juíza tem todas as condições para continuar a julgar este caso, o julgamento continua.
0: E se a decisão for outra?
1: Se a decisão for outra, colocas aqui um problema que é, em primeiro lugar, a juíza tem que ser substituída. Será substituída por um novo juiz e depois terá que ser avaliado o seguinte, que é, o, o julgamento é anulado ou não é anulado. Ou seja, volta a a zero ou não. O que implicaria que Manuel Pinto teria que uh, repetir o seu, o, seu, um, o seu interrogatório. Depois teremos que ser chamados outros senhores, que já foram ouvidas também, talvez foram ouvidas quatro ou cinco, nomeadamente uhum. José Maria Liciardi, na, na, no final da semana passada. E, portanto, o julgamento voltava a estar a caderno. Mas há quem considere que, tendo em conta que o julgamento está a ser gravado, que há gravações, de que o juiz que entra a seguir pode ouvir essas gravações. Isto porquê? Porque ela impõe que os três juízes tenham de ouvir as provas. Uhum, e claro. tenham de avaliar as provas do mesmo ponto, com o mesmo ponto de partida. E, portanto, o juiz que entraria, ou nesse, nesse contexto e nessa hipótese, é uma hipótese, ou uma hipótese ou fira, claro, se estamos
0: se a fazer. falar de hipótese.
1: Estamos a falar de hipóteses neste momento. Se a juíza Margarida Ramos Natária fosse substituída, o novo juiz que entrasse ele tem que ficar a par da prova, que foi produzido no início do julgamento. Será que terá que ouvir só e apenas as gravações? Ou teremos que repetir as diligências? Sabemos é que, que, os juízes... que, o, que, o, que o tribunal trata de esclarecer.
0: Sabemos que os juízes gostam e preferem olhar nos olhos das testemunhas e dos arguídos, não
1: é? Sim, avaliar o comportamento uh, corporal, uh, como é que disseram, como é que não disseram, etc. Sim. Mas há aqui estas duas visões uh, e veremos o que é que vai acontecer. Agora, também te digo, Ricardo, no campo das probabilidades, vale o que vale, <risos> obviamente estamos a falar só de probabilidades, não me parece provável que o Tribunal de Redução de Lisboa declare que a juíza não tem condições de imparcialidade.
0: E porquê, Luís?
1: Porque não há uma relação direta, atual e manifesta a um arguído do processo que esteja a ser julgado. Obrigado, Luís. Obrigado, Ricardo.
0: Luís Rosa é redator principal do Observador. É um jornalista especialista em justiça, sobretudo na área da criminalidade económica ou financeira que há anos que acompanha. Esta foi a História do Dia. E se gosta da História do Dia, por favor, siga este podcast. É muito simples. Basta clicar em seguir no site do Observador ou na aplicação que habitualmente utiliza como Spotify ou Apple Podcast para nós é uma grande ajuda e como nada bato passa-palavra, partilhe este ou outro entre os mais de 400 episódios da história do dia com um amigo ou um familiar está mesmo a dar-nos uma grande ajuda se o fizer o som que ouvimos no início foi registrado pela RTP a sonoplastia é do Diocasinha, Casinha, a música do genérico do João Ribeiro, eu sou o Ricardo Conceição até amanhã